0: Olá, boa noite a todas e a todos, uh, eu chamo-me Susana Constante Pereira, estou aqui na qualidade de deputada municipal do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal do Porto e vou uh, moderar uh, esta conversa. Esta é a terceira sessão do Ao Encontro, uh, um ciclo de debates que o Esquerda Net está a promover online e em direto, sempre às terças e às sextas, pelas nove e meia. São sessões que por norma contam com três oradores Uh, que se debruçam uh, sobre temas ligados a este tempo de pandemia que estamos a viver. Na próxima hora, mais ou menos, vamos conversar sobre aquilo que são ou que devem ser respostas de emergência para as populações mais vulneráveis. Lembro que um, podemos contar com os vossos contributos, que entretanto recebemos um, na caixa de comentários que, que desta transmissão. Conosco está também o Sérgio Wais, sociólogo, ativista no combate à pobreza, o Ricardo Fuertas, é alguém que há vários anos trabalha na área do VIH, das drogas, LGBTI, e é desde há dois anos assessor na Câmara Municipal de Lisboa do vereador do Bloco de Esquerda, Manuel Grilo. E temos a Cláudia Braga, na interpretação pela língua gestual portuguesa, a quem mais uma vez agradecemos. Um, da minha parte, antes de passar a palavra ao Sérgio e ao Ricardo, deixo algumas ideias uh, em jeito de pontapé de saída para a conversa e que, uh, bom, levar-nos-ia a pensar que decorreu um mês desde que foi diagnosticado e divulgado o primeiro caso de, de infecção de Covid-19 em Portugal, aliás uh, no Porto, uh, e que há uma franja da sociedade que já em circunstâncias normais está invisibilizada, é já vulnerável, mesmo sem crise pandémica, que neste momento uh, está em situação de uh, muito acrescida uh, vulnerabilidade. Falamos de pessoas em situação de sem-abrigo, de pessoas consumidoras de drogas, pessoas mais velhas que possam estar isoladas, uh, mulheres vítimas de violência doméstica, crianças e jovens desacompanhados ou em instituições, pessoas... Que vivem em territórios marcados pela exclusão, por motivos geográficos e urbanísticos, como é o caso das Ilhas do Porto, por exemplo, ou, por outro lado, com algum estigma socioeconómico ou cultural, enfim, como é o caso de alguns bairros sociais ou muitos bairros sociais no país. Uh, enfim, pessoas que muitas vezes estão designadas como, uh, por condições diversas das margens ou algo neste género. Uh, aquilo que devemos pensar é que. Vivemos neste momento um cenário de exceção, esta situação coloca-nos neste cenário de exceção, ele é um cenário de exceção já para todos e para todas nós, ou para algumas de nós mais do que para outras, enfim, uh, de uma enorme vulnerabilidade, de uma absoluta incerteza, de angústia, enfim, mas estas pessoas partiram para este cenário de exceção já de um ponto de uma enorme vul vulnerabilidade, de uma absoluta incerteza e de uma definitiva angústia. Então, uh, devemos partir para esta conversa pensando nisto, mas também, diria ainda, uh, a verdade é que partimos para este cenário de crise pandémica, mesmo enquanto sociedade, já de um ponto de déficit no que, no que toca a estas questões. Ou seja, já antes da crise sanitária, uh, o financiamento, por exemplo, das estruturas de proximidade que dão apoio a estas populações, falando, por exemplo, das estruturas Uh, ou das respostas de minim minimização de danos e redução de riscos este financiamento já tem uma série de fragilidades ora nos prazos de pagamento enfim, na gestão complicada que estas organizações muitas vezes têm que fazer já antes de entrarmos em crise uh, uh, pela pandemia a estratégia nacional para as pessoas sem abrigo uh, tinha um orçamento por transferir nomeadamente para as, para as autarquias a quem compete a implementação de respostas que já eram urgentes Uh, ainda estava, por exemplo, por fazer uma parte significativa, ou numa parte significativa do território nacional, a sinalização das pessoas mais velhas que estão em situação de isolamento. Uh, há pessoas, já havia, em 2016, a relatora das Nações Unidas para a Habitação alertou que uh, as condições de habitabilidade e de salubridade em alguns territórios, mesmo nos centros urbanos, eram uh, preocupantes. Enfim o ponto de partida definitivamente já era deficitário pela condição das pessoas, de que falei há pouco, e pela ausência de condições para as pessoas, de respostas estruturadas e estruturais para estas pessoas. Falaria ainda um, de um ou dois exemplos a partir, naturalmente, tendo em conta bom, que é no Porto que, que tenho o meu espaço de ativismo e de intervenção política a partir do Porto, um, daquilo que uh, uh, ilustra esta, esta problemática. Uh, uma delas tem a ver com as pessoas uh, consumidoras de drogas. Nós, uh, aqui no Porto, em 2015, propusemos uh, nos órgãos autárquicos, concretamente na Assembleia Municipal, a criação de salas de consumo assistido. Já na altura, o consumo a céu aberto, os riscos para a saúde das pessoas consumidoras de drogas e para a saúde pública eram evidentes. Aliás, pouco depois de, de, de se começar esta discussão na cidade, havia um consenso generalizado do ponto de vista técnico, das próprias forças políticas, para que se avançasse e estamos em 2020, em abril de 2020, quase um ano depois de na Conferência Internacional de Redução de Riscos que aconteceu aqui no Porto, o senhor presidente da Câmara Rui Moreira ter anunciado que até o fim de 2019 havia salas de consumo na cidade, estamos em abril e isto ainda não aconteceu. Isto ainda não aconteceu por uma série de questões, também têm a ver com questões orçamentais, ora da Câmara Municipal a nível local, hora do próprio Governo, que também tem uma responsabilidade, que tutela aquilo que poderia consubstanciar esta resposta, enfim, basicamente a situação antes disto uh, uh, se instalar antes desta crise sanitária estar instalada já era de vulnerabilidade e de proteção para estas pessoas neste momento uh, ainda mais estas pessoas inclusive que tenham normalmente um apoio de equipas de rua nestas respostas de, de, de redução de riscos e minimização de danos uh, estas, estas equipas estão com esse apoio bastante condicionado também neste momento enfim, a situação é de facto preocupante. Mas uh, o Ricardo também, certamente, uh, falará um pouco mais sobre estas questões e sobre a especificidade que uma resposta para esta franja da sociedade implicará, como noutras. Eu chamaria a atenção para o facto de que, uh, uh, naturalmente, falar daquilo que são as respostas de emergência para populações de risco é falar, uh, de alguma forma, infelizmente, de, uma, de um panorama bastante abrangente e alargado e, naturalmente, neste espaço de cerca de uma hora nós não vamos uh, uh, conseguir aprofundar tudo o que isto uh, efetivamente mereceria um, e também daí os vossos contributos uh, são bem-vindos. Eu diria só para terminar que sabemos que uma visão integrada e interseccional da vida e da sociedade implica uma noção clara de que a realidade é complexa e de que não há fórmulas para lidar com esta realidade. Pelo contrário, quando pensamos nestas pessoas, pensamos, devemos pensar em respostas à medida da especificidade da situação de cada um. E isso é já de si um desafio muito grande, mas um desafio para o qual temos que partir, entendemos nós, é esse o caminho que vamos fazendo no bloco, pondo as pessoas em primeiro lugar. Este seria um início de conversa, um pontapé de saída, mas agora passaria a palavra ao Sérgio Aires, que mais poderá acrescentar
1: Ok, muito boa noite a todos e a todas. Obrigado pelo, pelo convite. Um cumprimento especial à Cláudia, que tem esta incansável tarefa de, de estar tanto tempo a fazer a interpretação para a linha gestual portuguesa. Eu penso que, porque é importante e porque também dá uma maneira foi isso que me pediram, gostava de fazer, ainda que muito rapidamente, uma espécie de reposição da memória para percebermos as condições de partida, muitas delas já sublinhadas também pela Susana. Francamente, não gosto muito daquela expressão do eu avisei, ou, uh, ou outra qualquer do género, mas a verdade é que muitas das coisas que vamos aqui conversar hoje, e que a Susana já introduziu também, uh, eram conhecidas, sabíamos as fragilidades que vivíamos, uh, e portanto, uh, talvez não imaginássemos que hoje estivéssemos aqui a falar uh, sobre esses assuntos num contexto tão complexo. Mas a verdade é que muito daquilo que uh, ao longo do tempo muitas pessoas, organizações, e também o Bloco de Esquerda, sublinharam que era conhecido. Perceber as condições de partida também, não numa perspectiva pessimista ou negativista, mas também porque é uma forma também de conhecermos onde é que estamos e podermos também fazer melhor e se calhar, algumas, se calhar conseguir fazer aquilo que nunca foi feito. Pode ser que haja condições para isso, esperemos que assim seja. Porque, de alguma maneira, uma coisa é clara, nós temos que agir não podemos voltar a darmos ao luxo de repetir alguns dos mesmos erros que, 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 que cometemos, até porque é bom que sublime isto. Agora está muito provado que algumas das coisas que nós, que nós referimos e mencionamos e tentamos defender e tentamos construir tínhamos razão. Eu vou passar por alguns pontos fundamentais da, da, da política pública portuguesa em relação às políticas sociais em particular para precisamente percebermos onde é que nós, de alguma maneira, nos equivocamos para ser simpático. Tínhamos um programa das redes sociais locais, que era uma estratégia para trabalhar em rede, para articular as instituições, para articular as respostas e os serviços. Só que é uma rede com uma malha muito larga, com uma desigualdade muito grande em termos de relações hierárquicas entre as organizações, e portanto não sei se esquece -se que alguma vez poderia ter considerado uma rede. Dito isto, era um programa muito importante, que pôs as organizações a dialogar, depois as organizações a criar projetos conjuntos e também a corresponsabilizar-se pelas respostas. A rede foi interrompida, o programa deixou de existir, algumas autarquias continuaram a manter o programa a funcionar, mas a verdade é que o resultado é que pouca capacidade de articulação interinstitucional e de respostas e políticas ficou no terreno. Portanto, falhamos naquilo que seria um mecanismo muito importante de trabalho em rede e que nos poderia ter ajudado, particularmente num momento como este. Em relação às estratégias todas, a Susana já falou um pouco sobre a questão dos sem abrigo, tivemos, tivemos e temos muita, muita, muitas estratégias definidas, um, articulam-se as práticas às vezes, mas os modelos para a intervenção um, são sempre os mesmos. Uh, a cultura da intervenção não muda, ou muda muito pouco. E, e já agora, como também já foi referido, os recursos financeiros para muitas destas estratégias foram uma miragem ou nunca chegaram a concretizar-se. Mas fundamentalmente o problema é que algumas destas estratégias são até em si mesmo bastante inovadoras do ponto de vista daquilo que programam, mas não são nada inovadoras do ponto de vista da sua concretização depois no terreno, bem pelo contrário. Falando de estratégias, nunca fomos capazes de definir coletivamente uma estratégia nacional e estratégias locais de combate à pobreza, nunca tivemos disponibilidade e um empenhamento político suficiente para que tal existisse, e portanto, basicamente, trabalhamos com medidas isoladas, desarticuladas, sem visão estratégica, correndo atrás dos problemas e sem nenhuma capacidade de, de prevenção da maior parte deles. No meio disto, e por muitas razões, deixamos desmantelar e ficar sem recursos humanos e técnicos a segurança social. E isto é uma das coisas, para mim, muito graves e muito importantes. Distinguimos um, institutos, o Instituto da Reinserção Social, já há muito tempo. No âmbito da de toxic de toxical desmantelamos todo, toda a máquina que tínhamos que era considerada, até em termos europeus, exemplar, um, e a máquina do Estado ficou depauperada na dimensão social, uh, particularmente depois, nos anos de, um, nos anos de chumbo da, da crise e da austeridade. Uh, mas relembro, por exemplo, que nós já não temos sequer a possibilidade de com a segurança social, celebrarmos uma coisa que se chamava um acordos de cooperação atípicos, que era justamente a margem de manobra muitas vezes para fazermos experimentação, para podermos conhecer as dificuldades de algumas intervenções, fazer diagnósticos e muito do que temos hoje em terreno, ou tivemos já em terreno e já também não temos, passou por isto. Já agora, falando em terreno, o que é que acontece? Fica tudo entregue às IPSS e afins, que se pautaram muito mais e se pautam muitas vezes por responsabilidade do Estado pela competição, pelos recursos e pelos financiamentos, do que propriamente pela cooperação. Quando não, as lógicas de mercado lucrativo, onde os espaços da solidariedade ficam reféns dessas mesmas lógicas. Neste âmbito, e como agora vemos, temos imensas fragilidades e uma incapacidade do Estado, inclusivamente, de controlar ou fiscalizar, seja o que for. Vemos isto com muita evidência nos lares de idosos, e acho que vai haver um momento em que nós vamos ter que ser corajosos o suficiente e frontais o suficiente para perceber onde é que existia, onde é que vem tanta fragilidade, mas também estou muito preocupado com outras instituições ou com outros, outros modelos institucionais, como é o caso dos lares de infância e juventude e a área da deficiência da qual não se fala completamente ou em, em nenhum lugar. A institucionalização sabemos que não é uma solução. É a solução que preferimos privilegiar sem muitas vezes fazermos contas sobre sequer esta solução é mais barata, economicamente, socialmente não é de certeza e é outra coisa que vamos ter que afrontar. Andamos anos a falar de desinstitucionalização, mas a verdade, seja em termos europeus, seja em termos nacionais, mas a verdade é que nos confrontamos é sempre basicamente com a mesma, com a mesma resposta. O voluntarismo na intervenção social versus a profissionalização é ainda quem mais ordena, é a solidariedade no lugar dos direitos que obviamente tem enormes limitações, particularmente em momentos como que vivemos. É a precariedade também ambivalente de quem trabalha nestas áreas e quem beneficia delas. No meio disto, quando, querendo ou não querendo, trabalhamos uma lógica de bons pobres e maus pobres, de quem merece e quem não merece. Isto é particularmente visível agora. Quem tem menos recursos? Quem é que está em piores lençóis? Em que áreas é mais difícil intervir? sem abrigo, comunidades ciganas, jovens em risco, toxicodependência. Insistimos em manter invisíveis um conjunto de pessoas e de fenómenos. E agora, porque invisíveis ainda são mais, não são naturalmente uma prioridade. Ainda temos áreas menos, mais invisíveis, a questão dos trabalhadores de do sexo, a questão intransversal da redução de riscos e do combate à discriminação. Aliás, sobre a redução de riscos, gosto sempre de dizer e fazer esta pergunta que raramente me respondem, se alguma vez Portugal teve uma política de redução de riscos a sério, e se o Estado português alguma vez adotou uma política de redução de riscos a sério, de forma uh, integrada. Sobre o problema da habitação, acho que nem vale a pena falar, um, porque, enfim, seria todo um outro programa, mas evidentemente que a precariedade da habitação pública é, é enorme, um, temos pouca habitação pública e a que temos é pessimamente gerida, um, o que nos deve fazer refletir sobre os modelos que escolhemos também da habitação pública, particularmente da habitação social, uh, e sobre os territórios de exclusão que criamos uh, e que queríamos criar, em muitos casos, e conseguimos da pior maneira. Fundos comunitários, uh, é importante trazer este assunto para aqui também porque uh, nós comprometemos neste quadro comunitário que está em exercício a fazer algumas coisas, nomeadamente uh, comprometemos com a redução da pobreza e com uh, a afetação do Fundo Social Europeu pelo menos de 20% do Fundo Social Europeu no combate à pobreza. É bom perguntar onde é que isso aconteceu, como é que aconteceu, porque aquilo que nos parece é que, independentemente da taxa de risco de pobreza ter diminuído, ela diminuiu estatisticamente, uh, de forma assinalável, uh, sobretudo se fizéssemos uma análise uh, no tempo, mas mas é preciso não esquecer que essa análise estatística faz com que as pessoas fiquem acima da taxa de risco de pobreza por 1 euro, por 2 euros, por 3 euros, e às vezes com situações laborais muito precárias, como aconteceu com muitos jovens que entraram no mercado de trabalho, de facto, deixaram a situação de desemprego, mas é preciso perceber que tipo de emprego que estas pessoas têm e que precariedade é que vivem. Sobre outros fundos comunitários, portanto, aqui queria dizer que é muito importante que agora que se vão reprogramar os restantes dois anos deste quadro comunitário, era muito importante que nesta reprogramação financeira que vai haver e dos programas que vão ser, que vão ser enfim, reconstituídos, digamos assim, à luz do Covid-19 e das suas consequências, que naturalmente estes públicos não ficassem outra vez ausentes, porque estiveram ausentes completamente, não houve espaço nenhum para projetos nem para laboratórios que nos permitissem ensaiar respostas novas, que, que permitissem inclusive ensaiar respostas velhas, que nunca foram ensaiadas, um, e, e onde se colocou uma tónica na inovação social que, que com este mundo da pobreza e da exclusão muitas vezes não quer nenhuma relação. Um, gostava também aqui de assinalar uma outra coisa talvez para a discussão e para o debate e para, para as perguntas que possam vir sobre o banco alimentar ou os bancos alimentares um, e sobre o programa que financia também este tipo de intervenção um, a, tip, a tipologia de organização que nós temos nestas organizações, não está naturalmente compatível com um, os modelos de, de autonomia e de libertação das pessoas que, que, que pretendemos. Antes, pelo contrário, há uma centralização enorme das respostas em termos de distribuição alimentar, um, que agora, precisamente neste momento, coloca imensos problemas. Mas já antes disso colocava, ou seja, a cadeia que está construída para funcionamento do Banco Alimentar um, é uma cadeia burocrática que não, que não tem um espaço de flexibilidade suficiente para as reais necessidades das pessoas. Um, finalmente, algo que me preocupa muito, uh, que é, uh, isto vai ser muito duro, vão surgir muitas necessidades, já surgiram, já estão aí, não foram precisos mais do que um mês e meio para nós termos pessoas uh, a entrar nesta mesma pobreza, um, e portanto muitos públicos novos vão aparecer a necessitarem de ajuda e a merecerem essa ajuda. O que é que eu quero dizer com este merecer esta ajuda? Isso já aconteceu quando foi o período, um, o período negro da Troika e afins. Um, quando muita gente começa a ter problemas, evidentemente que nos dirigimos mais para aqueles que são normais. Desculpem a é expressão, mas sabem o que é que eu quero dizer. Aqueles públicos que estão mais próximos daquilo que nós consideramos serem comportamentos um, normais dentro da nossa sociedade. E, portanto, tendemos a beneficiar ou a focar-nos mais na ajuda, no caso. Da, da crise passada, passada, enfim, uh, que estava a, da qual estávamos a conseguir recuperar, uh, foi a famosa classe média que foi muito afetada e que foi aquela que foi mais focada em termos de, de ajudas e de intervenção do Estado e das organizações. Preocupa-me muito este merecimento e não merecimento de ajuda, ou de prioridade e não prioridade, porque, como aliás já aconteceu anteriormente, como dizia, uh, tudo isto de que estamos aqui a falar e que vamos falar aqui hoje vai voltar para a prateleira das microcausas e vai ser bem difícil convencer os cidadãos a investir em áreas como estas, quando tantas outras prioridades vão surgir. Não é à toa que são os idosos e os lares de idosos que estão completamente na Berlinda, mas não se fala dos lares de infância e juventude e de tantos outros problemas que poderiam ser, um, poderiam ser comparados com, com estes. Além disso, e finalmente mesmo, os poucos avanços que conseguimos nos últimos dois anos um, estão completamente em risco, e vamos regressar ao um momento do... regressamos ao, ao, ao que for possível uh, e para quem merece isto naturalmente se deixarmos. O que era importante era que não deixássemos e que hoje aqui, muito, e muitas outras vezes, nos preparássemos para este, para este combate que vai ser muito difícil.
0: Muito obrigada, Sérgio.
1: Ricardo. Obrigado, boa noite.
2: Obrigado pelo, pelo convite. Nós de facto estamos aqui a enfrentar uma crise ainda de dimensões desconhecidas, todos à procura de algumas soluções e mais do que propor soluções gostava de comentar algumas questões que seriam úteis para pensarmos, colocarmos aqui em cima da mesa e explorarmos alguns aspectos mais gerais e outros um pouco mais, mais práticos. Uh, e a primeira dúvida, a primeira questão começa aqui, não é? Quem são as populações mais em risco, já foram várias nomeadas, a mais exposta, a mais visível neste momento, obviamente, são as pessoas com menos recursos que estão na rua, Algum, algumas destas pessoas já conhecidas das equipas, outras, uh, uh, portanto, numa situação nova, pela primeira vez na, na rua. Uh, e são muito visíveis porque estão, uh, enfim, uh, no momento em que a proposta é permanecer em casa, em isolamento social, não tem onde fazê-lo e, portanto, isto é uma preocupação para, para todos. E, por isso, em, em algumas cidades, nomeadamente em Lisboa, tem sido esse o, o principal investimento, portanto, aqui um esforço visível e muito positivo uh, em criar uh, novas respostas de acolhimento, uh, alargar o horário, portanto, e já, já foram abertos quatro novos centros, uh, alguns de maior dimensão, outros um pouco mais, mais pequenos, um, alargar o horário também dos centros que existiam e manter o investimento também em respostas mais individualizadas como o Housing First, Casas Primeiro que também já é uma resposta que começa a ter algum, algum reconhecimento e portanto aqui houve um, um esforço um equilíbrio difícil entre uh, ser-se rápido, ou seja as respostas são necessárias agora, há procurar agora uh, mas ao mesmo tempo ter boas respostas, seguras uh, com boa triagem de saúde com quartos de, de isolamento e de quarentena um, e, portanto, também com higiene, desinfecção, etc. Portanto, aqui um equilíbrio muitas vezes difícil entre a rapidez uh, e a criação de boas condições, mas isso tem sido feito. E um, essa resposta tão rápida só tem sido possível porque há uma equipa de enfim, uh, profissionais envolvida, obviamente, mas também muitos voluntários, tem havido bastantes donativos na cidade, isso também mostra aqui bastante generosidade. E também sabemos todos de inúmeras respostas mais locais, de, moradores, de vizinhos, que uh, Todos conhecemos juntas de freguesia a fazer a prestarem apoio local um, nas compras etc. Isso é muito importante. Uh, enfim, é um, é um esforço que todos temos temos visto. Mas uh, eu chamava aqui a atenção para, um, enfim, há outras situações, há outras populações e que nem todas podem beneficiar desse tipo de, de apoios, que são muito importantes, repito, mas que não servem para toda a gente. E dou aqui uh, dois exemplos de populações, enfim, são dois exemplos, poderia nomear muitos outros, mas uh, dou, uh, dou concretamente aqui a, a alguns exemplos de populações específicas. No caso uh, do VIH, é uma doença crónica que exige tratamento uh, uh, sem interrupções, uh, tratamento esse que é disponibilizado por hospitais, não é? num momento em que não é suposto ir aos serviços de saúde e, portanto, por questões de, de segurança, não é suposto a deslocação ao hospital, e portanto, obviamente aqui o recurso a redes informais, voluntários, que transportam medicamentos, etc., não é uma opção, para em muitos casos, porque há questões bastante sensíveis de confidencialidade que não permitem esse tipo de apoio, e portanto, aqui uma resposta mais profissionalizada também se exige. Outro, outro exemplo, outra população que, enfim, por este momento de, de emergência e de enfim, necessidades muito prementes se pode perder um pouco, o Sérgio também já falou um pouco sobre, sobre isso, são as populações LGBTI, não é? Ou seja, que dependem, muitas vezes o seu apoio não são as comunidades próximas, ou seja, localmente próximas, Muitas vezes, não, não será assim em todos os casos, mas em, em alguns casos uh, não, não se querem expor perante o vizinho, têm, enfim, podem eventualmente também ter uma vida familiar complicada, etc. E, portanto, aqui a rede de apoio, que muitas vezes são apoios informais e neste momento com mais dificuldade pela questão do distanciamento, mas também o apoio de associações ou de equipas específicas tem que, tem que se manter Uh, enfim, senão corre-se aqui o risco de aprofundar ainda algumas, algumas situações de vulnerabilidade. E portanto aqui uma recomendação um bocadinho mais prática e que temos tentado implementar em, em Lisboa, enfim, também aqui à procura das tais soluções que comentava no, no início. Portanto, além destes apoios novos que têm existido, eu penso que é importante manter a ideia de que já existia uma rede de serviço, uma rede de apoios, que não desapareceu, não se pode perder, ou seja, neste momento de, de, de emergência, um, e, portanto, se queremos intervenções estruturadas, com profissionalismo, com confidencialidade, com proteção de dados, enfim, queremos serviços robustos, uh, e, portanto, nesta fase o que podemos fazer é, enfim, coisas relativamente simples. Saber quais estão a funcionar é o primeiro passo, divulgá-los, por exemplo, no site da, da Câmara de Lisboa também temos feito esse, esse esforço, saber que horários têm, contactos etc., um, e, em alguns casos, também podemos fazer é um, dar algumas condições para que estes serviços possam ajustar ao formato online, quando é possível, e, por outro, fazer aqui um esforço, uh, e que eu acho que aqui, obviamente, o Estado tem, tem essa obrigação mais do que as associações, muito mais do que as associações, de manter serviços mínimos, ou seja, as respostas sociais ou de saúde, respostas específicas, não podem desaparecer assim de, de repente, porque estamos numa situação de emergência, temos que criar condições para que algumas, alguns destes serviços se mantenham bem divulgados, acessíveis, etc. Um, com condições de trabalho, um, com segurança, máscaras, tudo isso, que é também um, algo que temos tentado fazer aqui em, através da Câmara de Lisboa, e obviamente uh, com, com financiamento com recursos, e daí também o nosso esforço de não interromper aqui o, o financiamento nesta, nesta fase mas hum, deixaria aqui um também um pronto um apelo que o próprio Sérgio penso que também já referiu que o Estado não se pode demitir do seu papel neste momento e portanto cabe aqui uma tarefa de coordenação uh, de fiscalização também em muitos casos e portanto aqui o Estado tem 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 esse papel e uh, é uma oportunidade para fazer algo que até agora um, em muitos casos se tinha tentado, mas que nem sempre se tinha conseguido, é que os serviços para populações específicas têm de facto de ser acessíveis e, portanto, neste momento em que é mais difícil a, a, portanto, a procura de serviços presenciais, todos, todas estas respostas específicas para públicos vulneráveis têm que estar bem divulgadas, contactos acessíveis, que, temos que conseguir quebrar esta ideia de que para... Um, Mostrar interesse e motivação, se tem que ir presencialmente várias vezes, ter com o técnico, ou seja, merecer os serviços. Esta lógica tem que se mudar, é um momento também indicado, enfim, também porque é um momento bastante complicado, mas, mas enfim, é um momento certo para fazer algumas, algumas mudanças. E por enquanto deixaria por aqui, e um pouco mais adiante gostaria de explorar a questão do, das drogas e dos consumos, que é um tema bastante complexo gostaria de explorar aqui nesta conversa. Obrigado.
0: Obrigada Sérgio e Ricardo. Um, se calhar uh, antes ainda de pegarem algumas das questões que têm, que têm estado a ser colocadas nos comentários, só pegando no que o Ricardo estava a falar, sobre aquilo que é a importância da coordenação destas respostas que já existem ou que vão sendo criadas tanto numa perspectiva mais estrutural, digamos, com entidades e, e equipas que estão a trabalhar nisto há algum tempo como naquilo que vai sendo chamado de redes de solidariedade que vão sendo criadas e de facto na importância do papel hora das juntas de freguesia dada a sua proximidade à população hora das câmaras municipais de ir fazendo a coordenação destas respostas, como dizia o Ricardo, no sentido de, de, de lhes dar visibilidade, portanto das pessoas saberem a, a, quem, a quem podem recorrer, e quando estamos a falar das pessoas, estamos a falar das próprias pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mas também dos técnicos e das pessoas que, que trabalham na área do voluntariado, que têm-nos têm chegado algumas partilhas, algumas preocupações relativamente a isto. Por exemplo, hoje alguém falava da questão muito específica da distribuição de géneros alimentícios, portanto a questão de uh, uh, alguém que queria saber para quem uh, dirigir uh, que tipo de alimentos, e a verdade é que como não está a haver aqui no Porto esta coordenação por parte de alguém que centraliza isto, não, não há por parte dos próprios voluntários noção de para que freguesia é que é melhor uh, mais leite do que arroz, ou, enfim, não é? Pronto. isto é uma coisa muito Uh, específica, enfim, uh, e concreta nesta questão da de, de alimentação mas é uma coisa que se coloca noutras, noutras dimensões também uh, e, e, e sabemos e, e pronto, importa uh, pelo menos para mim, é importante trazê-lo aqui, que as organizações de terreno e as equipas que trabalham nisto há muito tempo, em articulação com as técnicas e os técnicos da segurança social, estão incansáveis à procura de encontrar esta possibilidade de articulação. Portanto, sabemos, temos estado a acompanhar, que estão a ser criados mecanismos, ora mais rudimentares, ora mais enfim, eficazes, eficazes sempre, mas enfim, para permitir que todos saibam em, em, em várias zonas do país, que resposta há para a especificidade, a vulnerabilidade, a condição X ou Y, um, a quem possam recorrer. E é importante termos noção que, uh, mesmo enquanto, uh, enfim, diria eu, a tutela, quem tem responsabilidade, seja a nível local, nas autarquias, seja a nível central, eventualmente pelo Instituto da Segurança Social, enfim, não sei, uh, ainda que ainda não esteja de uma forma contundente, expressiva, Uh, este trabalho feito, estas organizações de terreno estão incansáveis a fazê-lo e acho que isto é importante termos esta noção e, fazer, e dar esse sinal um, vou lançar algumas perguntas e, e devolver-vos uh, Ricardo e Sérgio uh, e, vamos, e vamos conversando uh, idealmente, então uma primeira pergunta da Marta Ascensão Eu gostaria de saber quais as respostas para instituições em que vivem crianças e jovens em risco Uh, se, se sabe-se sabe que pelo menos uma delas desenvolveu as crianças às famílias de onde tinham sido retiradas ainda antes do estado de emergência quem é que se responsabiliza por estes menores sob a tutela do estado uh, outra pergunta do Miguel Martins em termos, de, em termos de pandemia, o que poderia ser feito com as populações que vivem marginalizadas, que vivem em, sem condições uh, de habitação ou em habitação sem condições Uh, alojar estas pessoas temporariamente em hotéis ou em espaços de alojamento local uh, podemos pensar especificamente diz o Miguel, nas famílias ciganas uh, que vivem no Picoto em Braga, entre muitas outras situações de exclusão que sabemos que existem em Portugal. A uh, Patrícia Martins pergunta, será que depois desta crise um, se vai permitir que o modelo caritativo das, das IPSS e dos projetos financiados continue Uh, o modelo falha, não deverá ser substituído pela intervenção direta do Estado, respeitando direitos e necessidades fundamentais das populações e das comunidades, tal como direitos laborais de quem uh, trabalha. Uh, finalmente, uh, ou para já, vamos ver se aparecem mais perguntas, mas se calhar para já ficávamos nestas e vocês uh, trazem mais contributos, uh, uma última questão é uh, se não seria importante haver um, propostas e ações que incluíssem as várias populações dado que uh, existem problemas transversais e, e, e está a tratar-se de tudo sectorialmente é o Miguel Azevedo que, que coloca esta questão uh, não sei quem quer, primeiro Sérgio pode ser porque o Ricardo acabou agora de falar
1: pode, uh, pode obrigado pelas, pelas perguntas um, relativamente à, à, à questão da Marta Ascensão, não estou em dúvida, uh, eu tinha referido também, é uma das minhas preocupações, é uma realidade que conheço relativamente bem, os lares de infância e juventude, é assim, que se dedicar à resposta social um, é um mundo muito, muito fechado, muito desconhecido, muito pouco controlado, a quem o Estado uh, perde muito poucas responsabilidades do ponto de vista concreto, que avalia muito pouco, como aliás, no geral, das políticas públicas que são, enfim, um, delegadas uh, na sociedade civil, neste caso, na maior parte, em IPSS ou Santas Casas da Misericórdia. E os lares de infância e de juventude são uma coisa que uh, pouca gente conhece como funcionam, uh, quais são os seus modelos de intervenção e com quem o Estado tem tido uma relação uh, difícil. Tivemos há alguns anos o um esforço do Estado português de qualificar estas respostas, nomeadamente, inserindo nestas organizações técnicos especializados em diferentes áreas, foi um programa financiado por fundos, por fundos comunitários, mas não só, mas que, uma vez mais, e isto também é uma lógica muito à qual temos assistido muito, quando acabou essa, essa capacidade de financiamento desse programa, não se renovou e em muitas destas organizações o percurso de qualificação das respostas ficou pelo caminho. Estou de facto, não tenho resposta nenhuma concreta, uh, tenho recebido alguns alertas de que, uh, de que nos devíamos preocupar com este assunto porque não tinha ainda nenhum conhecimento de uma história tão concreta como a devolução de crianças, uh, isso acontece às vezes quando elas são, uh, não, não, não são uh, de acordo com as próprias organizações, não, não, não se adequam ao modelo da própria organização. Mas, mas é uma área onde é muito, muito importante lançar um alerta forte e tentarmos conhecer o mais possível todos aqueles que pudermos o que é que se está a passar. É evidentemente que há, como em tudo, e queria deixar isto muito claro, que há sempre, em todas as circunstâncias, excelentes exemplos, excelentes organizações com excelentes respostas mas evidentemente que não é nessas que nós nos queremos concentrar, é onde é questão estão os problemas. E portanto é, é, um, é um dos casos muito concretos. Em relação a Miguel Martins e a questão sobre as, as comunidades ciganas em particular, ou os repúblicos mais favorecidos, é de facto, também já tinha referido, uma das preocupações muito sérias, muito sérias. As comunidades ciganas estão estiveram sempre segregadas, discriminadas. O um momento antes de entrarmos nesta, nesta pandemia um, era particularmente difícil para as comunidades ciganas estavam a ser alvo uh, muito concreto de uma discriminação, de um ataque racista fortíssimo, uh, mais um, uh, e, e neste momento estamos a assistir, naturalmente, a uma grande dificuldade de intervenção com estes públicos, estamos a falar de comunidades que vivem uh, em barracas, que vivem em sítios onde não há nem eletricidade nem, nem, nem água, portanto, nenhuma das precauções que nós podemos ter, nada pode ser feito, uh, não estamos a falar apenas de um bairro em Beja como o bairro das Pedreiras, ou em Barcelos, ou na Marinha Grande, são muitos, são muitas pessoas, são muitas crianças, são muitas, muitas, muitas pessoas em risco, em fortíssimo risco, não só de, 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 de se contaminarem, como em risco de... Uh, de passarem fome já passam, uh, o caso do bairro de Picoto, por, por outras razões, tive, tive a apoiar uma intervenção também feita pelas próprias comunidades tiganas, que se estão também elas próprias a organizar, aqueles que podem para ajudar as suas próprias comunidades, uh, mas sim, são situações tão simples quanto um barco que está praticamente isolado, ninguém lá vai, já raramente alguém lá vai e quando ia, agora deixa de ir porque não pode ir, e eles ficam ali fechados naquele, naquele bar com pessoas particularmente os idosos, uma vez mais, muito, muito afetados por várias doenças, nomeadamente diabetes, ficam sem medicação, ficam sempre poder tomar medicação, e, por exemplo, a questão da medicação e de fazer chegar a medicação a estes públicos é uma das coisas bastante complexas. Não é que não se tenham arranjado malabarismos uh, uh, vários para tentarmos responder, mas não, não, não pode ser assim. Não é possível deixar as pessoas... Uh, dependentes de ter uma receita médica que não conseguem obter ou que porá obter, têm naturalmente que violar todas as recomendações possíveis e imaginais que fizemos em relação uh, ao Covid. A uh, uh, Patrícia Matriz, será que depois da crise permitiremos que o um modelo uh, que o um modelo assistencialista ou, ou, ou caritativo uh, possa ser substituído por um modelo baseado em direitos uh, e, e, e não tanto na, na boa vontade ou na... na Nessa, nessa imagem mais caritativa, também uma vez mais quero dizer que há de tudo. Evidentemente, o Estado celebra protocolos de cooperação com as instituições e dessas instituições temos de tudo. Temos organizações modelo, exemplares, que respeitam exatamente aquilo que, pelo menos, eu considero que deveria ser uma intervenção social, e depois temos muitas outras que não e que realmente vivem num paradigma que já devia ter sido substituído, mas não temos tido suficiente força, penso eu, enquanto estava a capacidade de fiscalização, a capacidade de, de questionar estas respostas um, e sobretudo financiar também, vamos, vamos ser claros para as qualificar é preciso financiar um, essa qualificação, é preciso que as organizações tenham meios para contratar pessoas para contratar pessoas uh, e pagar-lhes como deve ser, um, não temos prestado muita atenção a isso e este uh, é, um, é um espaço de trabalho de grande precariedade, de, grande precariedade uh, de salários muito baixos de pessoas que são obrigadas a trabalhar em condições muitas das vezes seguramente uh, contrárias a todas e quaisquer recomendações da Organização Internacional do Trabalho e até dos Direitos Humanos. Um, finalmente, em relação ao Miquel Azevedo, um, não seria importante ter respostas transversais porque, em alguns casos, nestes públicos, as coisas são relativamente parecidas. Não poderia estar mais de acordo, evidentemente que sim, foi isso que eu pensei, disse logo no início, a, a nossa falta de capacidade um, ao nível capilar, o trabalho em rede acaba por acontecer, mas acaba por acontecer exatamente como está a acontecer agora. emergência, são os técnicos que acabam por se auto-organizar, por, por tentar ultrapassar as burocracias nomeadamente as próprias instituições, que algumas delas não são do Estado, é sejamos claros, muitas das burocracias que as nossas instituições criam não têm nada a ver com o Estado, não estão em norma nenhuma, não estão em regulamento nenhuma são da cabeça deles que saem e são, são normas inventadas. Aliás, tenho, tenho tido notícia de instituições de Seguridade Social com um comportamento, como é que se diz agora, repugnante, não é? Relativamente aos seus trabalhadores e à forma como despediram ou dispensaram pessoas de projetos que, 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 que continuam e, portanto, nem se entender muito bem como é que se terminam contratos que, a termos certo desta forma, enfim, há, há que investigar também e perceber o que é que é importante denunciar, já agora, utilizar todos os meios, também a plataforma que o Bloco disponibiliza dos pt é muito importante para estas coisas, portanto, convido as pessoas do setor social, que são um bocadinho menos afoitas pelas, pelas questões legais, a, a pedirem ajuda a, em todos os momentos para, esta, para estas questões, mas sim, a, para as respostas transversais era aquilo que nós devíamos conseguir nunca perdendo de vista que há especificidades que implicam respostas específicas e portanto que não podem ser não podemos ter uma receita para tratar grupos grupos em risco porque nem sequer podemos falar de grupos enfim gosto sempre de falar mais de pessoas provavelmente grupos Ricardo
0: queres acrescentar
1: alguma
2: questão. Não, Suzana, eu acho que aqui nesta, ou seja, quando começámos a pensar esta, só havia este, este risco, não é? Ou seja, queremos falar uh, de pessoas uh, ou coletivos em risco, quais são, uh, até que ponto é que conseguimos abordar aqui em detalhe todo, todos esses, todas essas questões. Uh, e, de facto, eu não tenho conhecimento de alguns, do, alguns dos, dos grupos que foram mencionados nas perguntas. Eu gostava de detalhar um bocadinho mais, como tinha dito no início, aqui a questão dos, dos consumos, uh, da, das drogas. Eu sei que é uma preocupação grande grande, de, de muitas pessoas que nos são próximas, que nos têm colocado questões também em, em grupos, uh, nas redes sociais, etc. Uh, e é um exemplo de, um, de uma área, uh, uh, seja, complexa e que, uh, que a questão e a emergência Covid vai trazer aqui uma série de, de, de questões, até de certa forma, uh, até agora, um, enfim, uh, que teremos que aprofundar, são incógnitas neste, neste momento. Claro que o grupo de pessoas que usam drogas é muito variado, mas aqui focamos um pouco mais nas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social mais, mais grave, fragilidade em termos de saúde. Estão bastante expostas, vai haver provavelmente aqui alterações também no mercado de, de drogas, ou seja, estamos num momento em que de fronteiras fechadas, ou seja, teremos que ver e estar bastante atentos ao que vai acontecer, ou seja, não havendo determinadas substâncias, Uh, provavelmente as pessoas irão recorrer a outras, não havendo uh, drogas à venda em determinado bairro, as pessoas vão se deslocar e, portanto, faremos aqui movimentações. Sempre que há movimentações deste tipo, uh, portanto alterações à rotina, aumentam riscos. Uh, um dos riscos já identificados uh, por, por uh, entidades nesta área tem a ver, por exemplo, com o maior risco tipo de, de overdoses, ou seja, um, existe uma overdose quando há uma, uma interrupção na respiração, aqui com a questão de infecções respiratórias este risco um, agrava-se, ao mesmo tempo se houver uma necessidade de auxílio, provavelmente... Uh, as viaturas de emergência médica, as equipas de emergência médica têm menos disponibilidade para atuar, vão demorar mais tempo para socorrer, também uh, por parte de quem possa estar uh, à volta de alguém uh, numa situação de overdose, há, há maior receio de intervir pela questão da proximidade física e dos riscos que envolve, e portanto é só um exemplo de um, de um cenário que se está aqui a, a construir à volta da, da crise do, do, do Covid. E portanto aqui... Uh, em é um jeito de explorar soluções, não é? como tinha também mencionado no início, estamos aqui todos à procura de soluções, o que fizemos uh, em Lisboa, uh, em conjunto com as equipas de redução de riscos, uh, que trabalham nas equipas de rua, nas unidades de metadona de baixo linear, a fazer direct checking, com o programa de consumo vigiado, o que, um, o que fizemos foi enfim, criar condições para as equipas poderem trabalhar, ou seja, planos de, de, de contingência, adaptação de procedimentos, todas estão a funcionar, o que é bastante, bastante importante, com algum material de proteção individual, provavelmente não o suficiente, mas do que temos conseguido encontrar também através da Câmara de Lisboa. E, enfim, alguns aspectos um bocadinho mais práticos, mas que às vezes podem fazer alguma diferença, a criação de materiais informativos, a, 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 a distribuição de produtos de, de higiene individuais, ou seja, porque aqui um dos pontos básicos, às vezes vale a pena... A, manter em mente aspectos mais essenciais, não é, tem a ver com a das mãos e, portanto, dar aqui ferramentas para as pessoas conseguirem cumprir esse aspecto preventivo. E estamos também a iniciar nos novos, nas novas respostas, nos novos albergues, portanto, a distribuição de metadona é um ponto importante, a distribuição de material de consumo, através do programa de troca de seringas. E uh, em breve, iremos também iniciar intervenções específicas na área do álcool, aqui em conjunto com, com a Unidade de Alcologia de Lisboa e a intervenção do Programa de, uh, de Consumo Vigiado no, num dos albergues aqui criados uh, neste plano de contingência. Uh, são exemplos de algumas coisas que se podem fazer. Uh, não escamoteando, que nos, uh, está também uh, na cabeça de todos nós, que se poderia ir mais além, ou seja, temos bastantes falhas identificadas nesta área, na questão da, das drogas, uh, e que uh, apesar de estarmos neste, neste estado de emergência que temos que procurar novas respostas, etc., também não é preciso inventar a, a roda, não é? Já temos intervenções testadas que fazem parte das das opções que já, que já existem, portanto, aqui neste caso, seria ir à caixa, à caixa de ferramentas e tirar algumas das opções que, que já estão testadas, identificadas como, como necessárias e colocá-las um pouco mais em, em prática. Dou aqui alguns exemplos, não é? o, o, portanto, a intervenção no, na área das drogas foi construída ao longo dos anos, já tem um longo histórico, Uh, está muito associado aos consumos injetados, não é? à experiência da urina injetada, enfim. Uh, mas uh, há, há bastante tempo que, que as equipas nesta área chamam a atenção para a necessidade de incorporar novos materiais, nomeadamente para a prevenção na, na área dos consumos fumados, e agora, enfim, é, é muito evidente que isto uh, é uma necessidade que se poderia ter ido além, e portanto vão-se fazer de algumas intervenções Pontuais, mas é necessário investir fortemente na prevenção no, nos riscos no consumo fumado. É necessário uh, avançar no, na criação de espaços protegidos para consumo, como Suzana já referiste uh, anteriormente. Uh, existe um, um, um medicamento utilizado para reverter overdoses por opiáceos, a naloxona, uh, de fácil utilização, sem, enfim, sem uh, grandes efeitos uh, adversos, e, portanto, porque não uh, colocá-la uh, ao serviço de todos na comunidade, num momento em que se existir uma situação de overdose vai ser muito mais difícil uh, socorrer e é uma situação que pode uh, eventualmente provocar mesmo morte. Portanto, na Loxona tem que estar disponível, sabemos como funciona, vamos torná-la acessível. Um, e portanto, também aqui a distribuição massiva de... Um, materiais preventivos, seringas, por exemplo, num momento em que há bastante alterações nos serviços, restrições de movimento, as pessoas têm que ter armazenado algum material. E, portanto, enfim, há algumas dificuldades também que têm de ser contornadas neste momento. Mas, sobretudo, o que, o que queria dizer, o, de facto, onde queria chegar é que apesar deste momento de, de emergência, enfim, que estamos todos um pouco à procura uh, do que se pode fazer, vale a pena também ter um pouco de, enfim, de calma e procurar uh, aquilo que já existe, que é comprovado, há profissionais que sabem fazê-lo, há mediadores, há pares que conhecem muitíssimo bem uh, as suas comunidades e estão disponíveis para, uh, para estas intervenções ao terreno e, portanto, uh, aqui temos também... Uh, Conseguir fazer este esforço de mobilizar recursos, mobilizarmos mas ao mesmo tempo conseguir encontrar as ferramentas certas para os problemas que estamos a, a enfrentar.
0: Sim, obrigada. Eu se calhar pegava, antes de avançar para uh, mais duas questões que, que, que temos aqui, uh, pegava só nesta questão da pergunta de há bocado sobre a, a transversalidade das respostas e, e, e aquilo que depois é sectorial. Um, e, que, e, e é trazendo novamente o exemplo do Porto. Não é? Portanto, aliás, foi uma questão que esteve um pouco na, na, na origem de organizarmos esta sessão, não só naturalmente, mas que tem a ver com a situação das pessoas sem abrigo na cidade do Porto. Um, neste momento uh, foram, foram criadas mais 40 vagas no Centro Joaquim Urbano para uh, uh, o acolhimento temporário de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade como já aqui descrevemos e pelas variáveis que já aqui descrevemos, mas efetivamente aquilo que se passa e devemos ter noção é que uh, uh, no fundo foram, são 40 camas que são acrescentadas a 35 camas que já existiam e há 10 camas que são disponibilizadas no, no Conto Ferreira para os casos já uh, de infecção de Covid-19. E, portanto, se nós tivermos, tivermos em, em, em perspectiva, eh, são 560 pessoas em situação de sem-abrigo que foram sinalizadas em dezembro do ano passado. Uh, uh, 120 delas estavam uh, na rua. As uh, restantes estão em uh, situação de albergue, de acolhimento temporário, alojamento transitório, enfim. Uh, mas a verdade é que esta situação, como também já foi dito, não só cria novas situações de vulnerabilidade, portanto a estas 560 pessoas que foram identificadas acrescerão certamente algumas pessoas que têm atividades uh, informais que muitas vezes permitem uh, pagar um pequeno quarto, que eventualmente deixam de poder fazer, enfim, e portanto este número possivelmente, provavelmente, estará... Uh, um, terá aumentado. E depois há outra questão, que é a mesma que se colocava há pouco relativamente uh, aos lares uh, para as pessoas mais velhas ou às instituições para crianças e jovens, a mesma se coloca em relação aos albergues, que é que capacidade têm estes albergues para as indicações atuais e novas em face de uma crise sanitária, que a Direção-Geral de Saúde determina do ponto de vista da, do distanciamento e do isolamento em que as pessoas devem ficar para fazer a sua quarentena da melhor forma. E, portanto, as respostas a, são urgentes e, e aquilo que no Porto nos está a preocupar, temos já chamado a atenção para isto, mais uma vez do ponto de vista, a, por via da Assembleia Municipal já o fizemos, é que aquilo que está, do ponto de vista das respostas, está a quem e, se fizermos uma comparação com Lisboa, está, de facto, bastante aquém um, daquilo que entendemos que pode ser feito. Passando às perguntas, uh, temos uma primeira pergunta um, do Sérgio Rodrigues, um, o que é que nos preocupa, uh, ou por outra, o que está a preocupar as equipas uh, é estarem em serviços mínimos, tendo saídas uma ou duas vezes por semanas. Julgo que isto também liga com algo que também já nos tinha chegado e que liga com as questões da metadona que o Ricardo falava há pouco e que é neste momento tanto quanto sabemos, há pessoas que estão a receber a metadona para 15 dias ou até um mês e isto pode trazer repercussões uh, complicadas do ponto de vista das respostas que se estão a dar em face das condições que temos. Temos ainda a pergunta da Liliana Pinto relativamente à, à medida de mobilização de pessoas em situação de desemprego para voluntariado junto de populações vulneráveis, como, por exemplo, os idosos e pessoas em situação de sem-abrigo. A pergunta é se o Estado tem capacidade para fazer um recrutamento e uma monitorização de competências destas pessoas. A Inês Colasso Fernandes agradece a sessão, a saúde, as iniciativas da Câmara Municipal de Lisboa, um, relativamente às, às pessoas em situação de sem-abrigo. Uh, que, mesmo com todas as suas falhas, pela sua celeridade face às circunstâncias e neste sentido, a pergunta é qual é a posição das bolsas criadas recentemente pelo IFP, novamente relativamente a estas pessoas ou em situação de desemprego ou em layoff, e se a resposta a longo prazo passaria por algo deste género, ultrapassando a lógica do assistencialismo e as respostas dependentes do trabalho uh, voluntário. Uh, temos ainda a Paula Cruz Sérgio. Uh, uma pergunta mais abrangente, olhando também à história e a, a, ao, ao panorama que o Sérgio referiu e olhando para o futuro, estamos no fim de uma estratégia europeia com um objetivo de combate à pobreza falhado, um, como é que se vê a próxima estratégia da Europa face ao que estamos a viver e à crise que está a iniciar, para onde é que vai esta Europa, nomeadamente tendo em conta a, a luta contra a pobreza, para onde é que vai a luta contra a pobreza. Uh, a Alexandra Vieira... Uh, e pronto, e vamos uh, fechar as rondas de perguntas, acho que depois podemos manter-nos aqui os três um pouco a conversar sobre isto. A Vieira pergunta ainda uh, as razões que levaram ao fracasso da rede social, que é da responsabilidade das consolidadas autarquias, uh, na opinião do Sérgio, e neste sentido perguntar também se faz sentido, tendo em conta que os tempos muito complicados que aí vêm, reativar estas estruturas que ao fim e ao cabo estão mais próximas das populações, em particular, das mais vulneráveis, se não faz se não fizer sentido, qual terá de ser então uma resposta pública de proximidade e estruturada pronto, temos aqui uma, um panorama significativo de, de perguntas, algumas relacionadas com, questões, com a questão da, das equipas de rua em face das respostas de redução de riscos a questão das pessoas que estão a dar estas respostas, voluntariado mobilização de pessoas em situação de desemprego e por aí fora, e esta questão das estruturas de proximidade enfim, devolvia-vos
1: um, a, a voz. Ok, sou eu primeiro então, outra vez? Pode ser. <risos> Bom, em relação à questão do, do, do Sérgio Rodrigues, um, o que é que está a preocupar as equipas? Eu, se calhar deixava mesmo essa para, para, para o Ricardo, embora ele já tenha abordado esta questão. Não, não é simplesmente só isto que, 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 que preocupa a questão da distribuição da metadona e a forma como está a ser feita e o que é que isso poderá vir a gerar, mas dá a oportunidade para o Ricardo também ir um bocadinho mais longe neste, neste assunto, uh, mas agora, em geral, o que está a preocupar, todas as equipas em serviços mínimos. Em serviços mínimos já elas estavam sempre, não é? quer dizer, este é que é também um dos problemas, é que estas equipas todas, sejam elas mais voluntárias ou mais financiadas por estruturas do Estado ou por orçamento público, todas elas trabalhavam em regime de serviços mínimos, mínimos no sentido dos recursos Uh, e, portanto, uh, neste momento, como todos sabemos, com as restrições que as pessoas sofreram, mesmo as equipas de voluntários e de organizações voluntárias que trabalhavam particularmente na rua, uh, estão confrontadas com o problema de querer fazer e não poder fazer aquilo que, que sempre fizeram, que não deixa de ser uma tragédia, uh, porque são eles particularmente os mais, os mais especialistas neste tipo de, de, de intervenção. E, e, portanto, também já agora aqui um alerta que o voluntarismo é, é ótimo, naturalmente, e a disponibilidade das pessoas para ajudar é ótima, mas convém que algumas destas coisas têm algum grau de, de profissionalismo ou de cuidado, pelo menos, porque isto não é como os aliás aconteceu durante a crise, isto não se trata só de sair para a rua e dar comida às pessoas, seja lá como for, porque o dar comida às pessoas na rua e aos sem-abrigo, na maior parte dos casos, deveria ser, e em alguns casos é, um primeiro passo para a inclusão dessas pessoas e, portanto, não se trata apenas de lhes dar, de lhes dar comida. Mas, enfim, passava para outros assuntos sobre esta questão de, de, que foi colocada pela Liliana Pinto e pela Inês Colasso, no fundo penso que será mais ou menos a mesma questão, sobre estes novos, este desafio que foi colocado à contratação, porque no fundo trata-se de contratação, enfim, de pessoas voluntárias para trabalharem nos lares, nos hospitais, enfim, nas IPSS, para conseguirem substituir de alguma maneira as pessoas que estão, que estão em situação de confinamento ou, ou cruzamento de quarentena. Evidentemente que esta medida tem uma vantagem, que é responder a uma emergência e a um problema sério, que se coloca na ausência de recursos das instituições. Mas temos que nos colocar justamente as perguntas que foram colocadas também com muito cuidado. E isso é mais do que uma. Não é apenas se perguntarmos se qualquer pessoa está habilitada para tomar conta, seja de quem for, ou para fazer um serviço desta natureza. Porque pensemos nas amas, por exemplo, da segurança social e a dificuldade que era, muitas das vezes, de alguém poder assumir essa, essa tarefa Uh, e ter que prestar tantas provas para poder assumir essa, essa função ou, ou outras que uh, estavam ao abrigo do, do, de uma autorização ou de, uma, ou de um logo um, um, um apoio, mas também uh, uma, enfim, uma capacitação por parte da Segurança Social para que esse trabalho existisse. Portanto, uh, é evidente que estamos em emergência, é evidente que temos que flexibilizar muitas coisas, mas é preciso ter muito cuidado, primeiro, que essa flexibilização seja momentânea, que mesmo assim seja feita com cuidado, e que não significa, como eu já tinha dito antes, um retrocesso enorme do qual depois nunca mais vamos sair. Porque a precariedade dentro das IPSS, dentro dos lares e dentro destas instituições já existia, precariedade laboral, quero dizer. Portanto, se agora contratamos pessoas que recebem subsídios subsídio do, do, do IFP, um, um apoio para, para exercer estas funções, que no máximo dos máximos vai até 610 euros, se não estou em erro, acumulativo com o subsídio de desemprego, caso em alguns casos, é preciso termos cuidado cuidar com o que estamos a fazer. Aliás, é curioso que em alguns casos algumas dessas pessoas vão entrar nestas instituições a ganhar o dobro do que as pessoas que lá estavam a trabalhar. É uma grande ironia, mas pode vir a acontecer em alguns casos, em algumas funções. Temos que nos questionar também sobre isso. Eu lembro que mesmo assim, muito antes disto tudo, estas instituições, algumas delas recorreram a recursos também do próprio IFP, nomeadamente os estágios profissionais, com os quais lidaram em alguns casos de forma muito complicada porque puseram pessoas que estavam numa função, numa função de estagiários era isso que, que, que teriam que fazer com enormes responsabilidades nos ombros, como medicação como fisioterapia, quando nunca na vida tinham sido formados para coisas desse género entram nas instituições e são pau por toda a colher e aliás é comer e calar porque o que não falta é outro estagiário que venha já a seguir substituindo e portanto esta ideia de contratar pessoas que, de alguma maneira, estão quase obrigadas a aceitar, não porque o IFP lhes corta o subsídio de desemprego por causa disso, só falta também <risos> chegarmos aí, mas porque, de alguma maneira, precisam de dinheiro e precisam de rendimentos e, portanto, estão capazes de aceitar qualquer coisa, coloca-nos um problema que é, em muitos casos, como foi referido na pergunta, estas pessoas, das duas, uma, vão ter alguma formação, nem que seja mínima, ou então eu não sei como é que vão lidar com fenómenos muito complexos, porque o que se passa dentro destas organizações, particularmente dentro dos lares, não é exatamente dar de comer aos, aos velhinhos e, e, e deitá-los para eles dormirem. Ou melhor, infelizmente em muitos casos é. Mas não era isso que deveria acontecer. E, portanto, estou muito preocupado, de facto, com esta medida, conhecendo e reconhecendo o seu valor. Agora, vamos ter calma e vamos ver como é que a gente faz esta transição para um sistema voluntário, que é, tem que ser momentâneo. Tem que ser momentâneo. E, portanto, passo logo para a outra pergunta que alguém fez, que era se isto não nos deveria levar para refletir se não deveríamos transformar um, uh, este setor numa coisa mais voluntária e, e, e portanto, que, 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 que pudesse que pudesse ser uma resposta diferente da que temos. Daí estou francamente em desacordo. Acho que de voluntarismo tem já demasiado estas organizações e isto não é nada contra o espírito voluntário dos seus dirigentes e dos seus voluntários todos que trabalham nestas organizações, antes pelo contrário, em é reconhecer o seu papel e a sua importância, mas também reconhecer que o seu papel não se esgota aí. Estas organizações precisam de profissionais, precisam de profissionais a trabalhar com as qualificações necessárias e, portanto, não podem nem devem funcionar só com voluntariado, particularmente quando garantem direitos constitucionais, quando respondem a respostas que são de Estado que são de Constituição. Portanto. Não se trata de fazermos aquilo que queremos, quando podemos e, se pudermos, trata-se de responder àquilo que é o desafio do Estado Social vertido na nossa Constituição. Sobre a Europa, para terminar, de facto estamos aproximados do final de um ciclo em relação à União Europeia, que tinha realmente estabelecido alguns desafios no combate à pobreza e que, naturalmente, independentemente de alguns truques estatísticos do ponto de vista da análise dos números, termina muito mal. Não podia terminar pior, porque termina agora... Uh, em cima desta crise, uh, e aquilo que se pode dizer é que, como aliás tem sido dito por muitas, por muitas pessoas e nos outros debates que também já houve, é que a União Europeia continua, um, continua a deixar muito a desejar, desde logo porque parece que o nome não lhe assenta nada bem, porque da União não tem nada, uh, uh, e de visão europeia também não, no que diz respeito à pobreza. Uh, nunca, uh, a União Europeia, há 30 anos que a União Europeia não quer... A assumir uma estratégia europeia de combate à pobreza. Mesmo quando chegou a ter mais de 25% da população em situação de pobreza a da população da União Europeia se quis balançar a ter uma estratégia europeia de combate à pobreza. E portanto, no, no atual estado das circunstâncias em que afinal o dinheiro que existe para resolver os problemas ou para atacar estes problemas é exatamente o mesmo que existia antes, só vamos é reorganizar um, e, que, e, que, e que ainda aí eu quero ver estou muito curioso para ver quais são as prioridades no respeito concretamente ao combate à pobreza, mas dentro de alguns dossiês que se sabe e que estão a ser discutidos, como é o caso do Fundo Social Europeu, e mesmo o financiamento para a coesão social, que antes desta crise, pelo menos, era precisamente aquele que sofria os maiores cortes e que, portanto, não parecia haver grande prioridade da União Europeia, uma vez mais, no, no combate à pobreza e, e, e na inclusão social. Que futuro, Bom, enfim, que futuro é, é, é luto, é... é, é Quero acreditar, tendo, tendo, seguramente estando a ser muito, 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 muito naïf, mas quero acreditar que tudo isto há de resultar em algum momento de racionalidade e em algum momento de, de, de decência uh, da União Europeia em reconhecer que se tínhamos 109 milhões de pessoas em situação de pobreza, em risco de pobreza na União Europeia, quando foram feitas as contas, que por acaso já foi quase há dois anos, uh, o que é que será daqui a três ou quatro meses? E, portanto, se nem assim, se nem assim a dimensão da coesão social e ao fim e ao cabo da manutenção da paz, que foi para isso que este projeto foi criado, uh, nos vai alertar para alguma coisa, não sei. Finalmente, peço desculpa por ser longo, um, mas a questão da, das redes sociais, porque foi o que eu lancei, agora sinto-me obrigado a responder à Alexandra Vieira. Há imensas razões porque porque que porque, porque, porque o programa das redes sociais acabou por. por, por, por não. não por ser interrompido, pronto, é a expressão melhor, talvez. Em alguns casos, porque se pensou que o programa estava a funcionar já, portanto, o Estado central, digamos assim, achou que as autarquias estavam já em condições de... Tinham, tinham, tinham já adquirido todas as competências para conseguirem manter em funcionamento estas redes. Há excelentes exemplos de redes sociais locais que funcionam e que continuam a funcionar. Uh, há excelentes redes de comissões locais de freguesia a funcionar. Lisboa é um dos casos concretos onde há excelentes exemplos, mas há muitos exemplos para o país. Um, mas eu costumo dizer, e não, às vezes não me engano assim muito, que onde isto aconteceu foi onde já acontecia. Onde a cultura de trabalho em rede já estava instalada. Onde a cultura de partenariado e de respeito uns pelos outros, enquanto iguais, numa relação horizontal de trabalho, já existia de alguma maneira. Por isso, aguentou-se e continuou. Um, Porquê é que faliu em muitos sítios? Tenho que dizer uma coisa que sempre disse, e portanto não vou deixar de dizê-la hoje também, é que não se constroem redes com alguém com um bastão na mão. Uh, e as redes sociais locais estiveram sempre no controle das autarquias. Uh, uma rede que tem alguém que manda não é uma rede. É outra coisa. Pode fazer muitos esforços de articulação interinstitucional. Pode ter muita legitimidade do ponto de vista democrático porque há alguém que quem a coordena ou manda uh, foi eleito de facto mas perde toda a dimensão de trabalho em rede que é necessária de trabalho de coordenação um, em pé de igualdade com as outras organizações, respeitando todas as diferenças. E há, por exemplo, um exemplo muito, 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 muito claro em relação ao, ao que estamos a discutir aqui hoje, que é as redes sociais locais tiveram pouquíssimo espaço, pouquíssimo espaço para tratarem destes assuntos. Ou seja, eram muito poucas nos conselhos locais das redes sociais, eram muito poucas uh, as organizações destas áreas e destes setores, das comunidades ciganas, a GRT e não só, que participavam uh, na, na, na rede social. Porque, enfim, uma vez mais não eram assuntos prioritários nem eram tratados uh, a este nível. Uh, francamente, acredito que o que foi construído não foi completamente destruído, antes pelo contrário, existe ainda muito no terreno a vontade de reativar estas redes, mas penso seriamente que se as vamos a reativar no futuro e que seja no futuro mais próximo possível, temos que pensar muito bem no modelo de trabalho em rede que queremos para as redes sociais locais, porque ele funciona quanto melhor, quanto mais capilar é. Claramente é o exemplo que temos nos maiores cidades, mas em particular em Lisboa. A rede, do ponto de vista global, é um conjunto de imensos atores que se sentam uma vez por mês na melhor das hipóteses para conversar sobre um tema qualquer, mas depois consertar estratégias, consertar ações, que é feito no terreno, exige outras dimensões mais capilares, só que muitas das vezes ficam emperradas uma vez mais nas relações de poder, entre as instituições que comandam as redes sociais e na relação também, ou melhor, na ausência de relação com os cidadãos. A última coisa, provavelmente a última coisa que vou dizer mesmo agora neste, neste debate, é que também nos esquecemos de uma coisa muito importante, que foi os cidadãos foi envolver as pessoas nestas coisas diretamente. As instituições hoje estão-se a queixar que uh, as pessoas uh, uh, abandonam as organizações, que não há voluntários, que os voluntários desapareceram. Uh, talvez nos tenhamos que questionar como é que nós estabelecemos relação com os cidadãos nestas respostas, que é sempre de cima para baixo, é sempre numa situação de inferioridade, é sempre o beneficiário, é sempre a pessoa que, enfim, que está dependente daquilo que eu quiser fazer e lhe quiser dar. E é normal e natural que quando nós precisamos do apoio dos cidadãos para, 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 para defender estas respostas sociais e para as, para as financiar, nomeadamente em termos europeus e em fundos comunitários, para que possamos ter mais financiamentos nestas áreas, os cidadãos não estão lá. Não estão lá porque eles nem sequer estão habituados a que os chamem para nada. E, aliás, até estranham quando os chamam para alguma coisa, para os consultar sobre alguma coisa, acham isso muito esquisito, porque essa não é a prática. Portanto, a participação dos cidadãos na, defesa, na definição, inclusive das próprias políticas e das respostas, é algo que devemos privilegiar e já agora aprender a fazer e a fazer melhor neste, neste momento. Um, respondendo aqui rapidamente
2: em concreto à, à questão da metadona colocada pelo, pelo Sérgio, acho que provavelmente haverá diferenças regionais, ou seja em algumas, algumas cidades, algumas regiões, os serviços mantiveram-se, noutras foram diminuídos ou interrompidos. À partida, a partir distribuir metadona para mais dias pode não ser uma má solução, pelo contrário, ou seja, permite à pessoa fazer a gestão no, no seu próprio espaço, em sua casa. Aqui o que, me, o que me preocupa é se o sistema não tiver agilidade para fazer aqui ajustes, ou seja, em alguns casos dar, a, a distribuir metadona para mais dias, noutros casos retificar e voltar a, a ter um contato mais frequente com, com, com as pessoas que, que serve, uh, negociar aumentos de, de dose, entradas em tratamento que às vezes não, não são tão, tão fáceis, ou eventualmente até o sistema estar alerta para outro tipo de, de consumos e outro tipo de problemas que surjam. Portanto, numa altura em que há muitas mudanças, preocupa-me mais... Um, enfim, à realidade do sistema em dar respostas a, a novos fenómenos. E para terminar, eu penso que, assim como comentário, comentário final, uh, penso que esta uh, rede de serviços e de respostas para públicos vulneráveis, tal como a vemos neste momento, vai ter que ser reconfigurada, ou seja, porque uh, vai aumentar o, o número de pessoas e perfil uh, de pessoas que, que necessitam recorrer a, a esta rede e uh, não vamos poder continuar com o mesmo formato, alguns dos problemas já foram identificados, não é? De, de assistencialismo, do merecimento, uh, enfim, uma certa dependência também dos de voluntários, enfim, que, que fazem tudo o que podem com muita generosidade, mas uh, uma resposta estruturada e sólida tem que ir mais além uh, e à medida que, enfim, os próximos tempos não vão ser fáceis e, portanto, a entrada de novos públicos ah, como beneficiários deste tipo de respostas vai obrigar certamente a reconfigurar a forma como, como vemos o que é hoje em dia, respostas sociais, a, a público, sociais e de saúde a públicos vulneráveis.
0: Obrigada, Ricardo e Sérgio. Um, dizer que uh, pegava só nesta questão da, das pessoas uh, em situação de desemprego que estão a ser chamadas para este papel, acho que só podemos entender isto como uma medida em situação de emergência que estamos a viver, um, porque uh, o risco sabemos-lo, uh, identificamos-lo é acrescentar crise à crise, não é? E por, por variáveis diversas, inclusive aquilo que é a especificidade que estas respostas exigem e que depois, de repente, fica a quem. Se nós pensarmos que o Serviço Nacional de Saúde quando vai pedir reforço porque precisa de reforço, porque os seus técnicos estão, os seus profissionais de saúde estão, uh, uh, enfim a, a ficar uh, doentes eles próprios, a, a, a quem é chamado são profissionais de saúde, não é? E portanto não deixa de ser uh, um indicador diria eu que neste tipo de respostas haja uma leitura de que qualquer pessoa pode ser chamada. Agora estou a ser um bocadinho um, exagerada na formulação, mas uh, há esta preocupação. Verdade que pode haver formação, mas em situação de emergência uh, teremos certamente dúvidas de como é que essa informação vai ser dada para uma resposta à medida. Um, dizer ainda que fui acompanhando, fui, fui deitando um olho na conversa que está a ter o lugar uh, nos comentários aqui da transmissão e, portanto, esta conversa vai ficar disponível online, assim como, para quem segue a conversa, os comentários que vão aparecendo, e, e pronto, dá para perceber que há aqui pessoas que uh, são técnicos, são pares, são ativistas que estão também a contribuir, e, portanto, também há aqui uma, uma, um, há uma série de contributos aqui nesta conversa paralela, que valerá a pena todos nós também uh, darmos uma olhadela, porque há um, ideias relevantes e importantes. Uh, da minha parte, uh, em jeito de reta final, um, dizer que, tal como dizia no início, uh, termos uma visão integrada da nossa vida e da nossa vida em comum, uh, implica termos a noção de que a realidade é complexa e que pensar respostas à medida é um enorme desafio. Ainda assim, uh, entendo, julgo que partilhamos esta perspectiva, que há pressupostos dentro dessa complexidade e desses desafios que podem reger aquilo que é a nossa intervenção ao nível político, desde logo, que é aquele também que nos uh, uh, mobiliza uh, neste espaço uh, do bloco. Um, e estes pressupostos seriam, em primeiro lugar, um conhecimento da realidade, e este conhecimento da realidade tem, ora, a dimensão do mapeamento, da sinalização das situações, da especificidade das situações, ora a própria visibilização do problema ao contrário de muitas vezes uma espécie de conformismo hum, de que ele até é invisível e às tantas é melhor deixar assim, pois não, temos que de facto sinalizar as situações para podermos dar resposta, exemplo disso é a tal sinalização que em Lisboa foi possível fazer e que permitiu agora, quando isto acontece ter uma resposta muito mais direcionada que foi a sinalização neste caso é um exemplo, das pessoas que estão isoladas em suas casas, não é? Pronto, e, e, e portanto esta, este mapeamento, conhecimento da realidade é um pressuposto do qual não abdicamos. O segundo pressuposto tem a ver com, o Sérgio foi falando nisso, o Ricardo foi falando nisso, uh, 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 o dito trabalho em rede, trabalhar em rede, uh, que é mobilizar os diversos atores e os seus recursos, e, e o Sérgio falava da participação e, e muitas das organizações de terreno ou algumas, cada vez mais destas organizações coletivas, entidades, ativismos mobilizam pares na, na intervenção que estão a fazer e essa participação também passa por aí a velha nada sobre nós sem nós não é? uh, um, e portanto um, de uma forma integrada desde os pares até os decisores políticos passando por organizações de terreno por ativistas, este trabalho em rede deve ser promovido e outra vez é um pressuposto da ação do Bloco aquilo que nós vamos levando aos espaços onde vamos levando proposta política ou, ou alerta, ou enfim uh, vai sempre passando por um trabalho de articulação com estas entidades que são uh, uh, as primeiras a, a conhecer esta realidade e aquilo que são as necessidades concretas do que devemos reclamar e finalmente diria que um terceiro pressuposto é termos uh, esta, uh, este padrão uh, esta certeza indubitável de que primeiro estão as pessoas, e todas as pessoas, como o Sérgio foi alertando nas nossas conversas prévias a esta sessão, não é só dizer as pessoas, é todas as pessoas, e, e esta certeza de que estão primeiro as pessoas é uma certeza que preconiza, por exemplo, respostas como a requisição de equipamentos como as pousadas da juventude, ou mesmo os hotéis, o alojamento local para acolhimento de emergência, acolhimento de emergência para as pessoas sem, sem abrigo, é o que eventualmente nos vem de uma forma mais imediata, mas não só, porque há uma série de pessoas em situação de vulnerabilidade que para terem as respostas de apoio que usualmente têm, o estarem num acolhimento, num alojamento um, com algum grau de coletivo, pode facilitar esta resposta de apoio. Mas isso depois também remete para as questões da diversidade, tem que pôr as pessoas em primeiro lugar, remete para pensarmos que essas respostas de apoio devem ser diversas, deve ser possível ter respostas mais num registro de quarto, pensando nas pousadas por exemplo, respostas mais num registro de espaço amplo, porque dependendo da situação da pessoa, do perfil, da, do, do ponto em que está em relação à doença, de, enfim, há aqui uma série de especificidades que implicam respostas distintas e portanto num mundo ideal nós teríamos esta tipologia de respostas acionadas neste momento em que já estamos Uh, um, um, um mês desde que uh, começou esta, esta crise sanitária em Portugal. Um, bom, chegamos ao fim de mais uma sessão, o Ao Encontro uh, volta já na próxima terça-feira com uma nova sessão, até lá mantendo nos ao dispor, eu própria, o Sérgio com certeza, o Ricardo também, uh, o, o, o Bloco em geral. Um, obrigada e até lá E obrigada Cláudia mais uma vez
1: Boa noite Obrigado
2: Obrigado, Obrigado. O portal esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar Revista da Atualidade Política no podcast Última Chamada Leituras Longas no podcast Alta Voz Notícias Canábicas no podcast 4 e 20 e Música Portuguesa no podcast Os Cantos da Casa Encontra todo este som em esquerda.net/rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.